0: Ich glaube, Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, dass das Gesetz ist sehr lang, sehr komplex und bietet sehr viel. Und äh, das ist genau richtig. Wir haben in dem Gesetz viele verschiedene Instrumente untergebracht, die in einen eher losen, äh, verfahrensrechtlichen Rahmen verklammert, sodass Sie äh, aus diesem Rahmen sich quasi als Schuldner willkürlich, ist, es, ist das falsche Wort, aber nach freier Wahl bedienen können, je nachdem, was Sie brauchen. Und das beginnt zum Beispiel mit der Sanierungsmoderation. Das heißt, das erste und sanfteste Mittel, das Sie im Starok finden werden, ist ganz hinten die Sanierungsmoderation. Die dient nämlich nur einem Zweck, nämlich dass Sie einen Mediator, den Sie wahrscheinlich ohnehin vielleicht mal überlegen mitzunehmen, zum nächsten Bankgespräch, zur nächsten Finanziererrunde, weil Sie das Gefühl haben, alleine mit Ihrem Bankberater nicht mehr zurechtzukommen, weil es vielleicht auch Vertrauensdefizite gibt, weil vielleicht auch Dinge vorgefallen sind in der Vergangenheit, die zurecht, das Vertrauen der Bank äh, etwas erschüttert haben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Zum 1. Januar 2021 ist das neue Sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetz in Kraft getreten. Ein Teil dieses Gesetzes ist das sogenannte Staruk. Das Gesetz über einen Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen, das noch zu Weihnachten 2020 beschlossen wurde. Das Starhook wird die Restrukturierung von Unternehmen in Deutschland maßgeblich verändern. Es bietet erstmals einen gesetzlichen Rahmen, sich außerhalb einer Insolvenz grundlegend sanieren zu können. Und eine solche privat- bzw. schuldnergetriebene Sanierung geht mit besonderen Instrumenten und Möglichkeiten einher. Manche sprechen hier bereits von einem Paradigmenwechsel in Sanierungsfragen, der weit über die Anforderungen der EU-Richtlinie hinausginge. Diese europäischen Vorgaben haben durch die ausgebrochene Coronavirus-Krise samt ihrer wirtschaftlichen Folgemaßnahmen zusätzliche Brisanz erhalten. Und nun liegt die Umsetzung vor. Um Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Podcasts, der sich ja mit Konfliktpotenzialen in Unternehmen und der Entwicklung von Organisationen befasst, diese Materie nahe zu bringen, habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen, der auch im Gesetzgebungsverfahren als Fachexperte bereits gehört wurde. Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag, Herr Professor Madaus von der Universität Halle. Schönen guten Tag. Herr Madaus, was ist das Neue an diesem Gesetz für Unternehmen, die in Schieflage geraten sind und jetzt durch die Krise äh, natürlich mit diesem Gesetz konfrontiert sind?
0: Also das Staruk selbst bietet Ihnen vor allen Dingen die Möglichkeit, ähm, Schulden zu restrukturieren, ohne dass sie in ein Insolvenzverfahren gehen müssen. Bis jetzt gab es natürlich die Möglichkeit mit, oder gibt es immer noch die Möglichkeiten mit Gläubigern über Stundungen oder auch über Teilerlasse zu verhandeln. Und wenn das erfolgreich ist, dann wirkt das natürlich ganz normal als entsprechende zivilrechtliche Vereinbarung. Wenn es allerdings Widerstände gibt bei Gesprächspartnern, dann war es bis jetzt nur möglich, diese Widerstände entweder äh, außervertraglich, in der Regel durch finanzielle Leistungen aufzulösen ähm, oder aber in ein Insolvenzverfahren zu gehen, in Eigenverwaltung, dort zu versuchen, einen äh, Insolvenzplan zustande zu bringen und damit dann diese Schuldenrestrukturierung umzusetzen und genau in diesem, äh, an dieser binären Möglichkeit außerinsolvenzlich oder insolvenzlich Lösungen zu finden, da setzt das Starock an und bietet mir eben jetzt gerichtliche Hilfen außerhalb eines Insolvenzverfahrens und jenseits des Insolvenzgerichts.
1: Also Unternehmen, die da in Schwierigkeiten gekommen sind, haben jetzt die Möglichkeit auch ohne oder mit weniger Zustimmung der Gläubiger sich zu sanieren oder Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Das scheint mir keine äh, konfliktfreie Situation zu sein, wenn jetzt der Schuldner durch solche durch dieses Gesetz halt in diese Lage kommt.
0: Ja, das ist ein häufig äh, entstandenes Bild derzeit. Ich glaube aber, das Bild ist so nicht ganz zutreffend. Ähm, Ich bekomme mithilfe des Staro keinen Schuldenerlass oder keine Schuldenrestrukturierung ohne oder gegen die davon betroffenen Gläubiger. Im Gegenteil, ähm, was das Staro bietet, ist, dass ich nicht mehr die Zustimmung aller brauche. Äh, Ich brauche aber immer noch äh, von den betroffenen Gläubigern die Zustimmung der großen Mehrheit, äh, nämlich von drei Vierteln der betroffenen äh, und zu strukturierenden Forderungen. Und äh, ohne geht es nicht. Das heißt, dann gibt es, zwar noch, es gibt zwar noch die Möglichkeit, äh, auch einzelne Gläubigergruppen äh, gegen ihren Willen an den Plan zu binden. Dafür brauche ich aber auch wiederum die Zustimmung der Mehrheit in anderen Gruppen äh, und der Mehrheit aller Gruppen. Das heißt, äh, das Stau ist zum einen nicht ganz so wenig komplex, wie, wie dabei wie da schon durchscheint. Äh, zum Zweiten aber ist es darauf angelegt, ähm, primär eine Restrukturierung noch zum Erfolg zu bringen, äh, die bei der rein außergerichtlichen Sanierung auf Hindernisse stößt, weil ich Akkordstörer im Feld habe. Äh, Und diese Akkordstörer kann ich halt disziplinieren. Das heißt, ich kann einzelne Gläubiger zum Mitmachen bringen, wenn alle anderen ohnehin mitmachen wollen.
1: Okay, also die die Situation, dass ein Großteil der Gläubiger sehen, Oh, ich habe da zwar Ansprüche und Sicherheiten, aber die sind nicht mehr so viel wert, wie ich das ursprünglich hoffte. Und ich bin jetzt aber auch nicht bereit, das Unternehmen, da meinen Schuldner sozusagen schon abzuschreiben und da jetzt das, was noch möglich ist, rauszuholen, sondern ich arbeite mit. Und das macht auch die Erfahrung aus, dass ein Großteil der Gläubiger das so sehen und einige dann nicht. Sie nannten die Akkurstörer. Ist das das ja. Bild, was das Gesetz im, im, im Blick hat?
0: Völlig richtig. Äh, dabei müssen Sie sehen, ähm, es gibt häufig bei Unternehmen, wenn man von grundsätzlichen Unternehmenskonzept und von der grundsätzlichen Unternehmensidee überzeugt ist, ist ein Unternehmen für den Gläubiger etwas, mit dem er nicht nur einmal zu tun hat, sondern mit dem er eine läng- längerfristige Geschäftsbeziehung pflegt im Normalfall. Das heißt, äh, man muss sich überlegen, äh, nehme ich sozusagen eine Nichterfüllung, eine teilweise Nichterfüllung aufgelaufener Verbindlichkeiten hin um künftig mit diesem Unternehmen weiter in Geschäftsbeziehungen zu bleiben. Entweder, weil ich es brauche, in der Zuliefererkette zum Beispiel, oder als Abnehmer, äh, oder äh, weil ich aus sonstigen Gründen erwarte, dass es für meinen eigenen Umsatz, für meinen eigenen Geschäftserfolg gut und wichtig ist, wenn ich dem äh, Geschäftspartner an der Stelle helfe, im, im Geschäft zu bleiben. Das heißt, es gibt Gläubiger, die im Hinblick auf dieses eher lang, mittel- oder langfristige Interesse bereit sind, äh, und für unbediente Allverbindlichkeiten abzuschreiben, und es gibt Gläubiger, die eben dieses langfristige Interesse nicht haben. Äh, entweder, weil sie sich in allen Verbindlichkeiten eingekauft haben, im, bei größeren Unternehmen, äh, wo derartige Anleihen oder Ähnliches am Markt gehandelt werden äh, und den kurzfristigen Gewinn und Exit suchen. Das heißt, die langfristige Strategie ist dort schlicht nicht relevant. Äh, oder aber, weil ich einmaliger Kunde bin, der was gekauft hat, der einen äh, Produkthaftungsanspruch hat, der vielleicht auch nie wieder kaufen will äh, und dem es daher auch wichtiger ist, äh, aktuell auf die Altverbindlichkeit bedient zu werden, ähm, als künftig ähm, Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Und für diese Fälle ist das gedacht. Da bietet ähm, das Starok rechtliche äh, Vorgaben, äh, inwieweit ich diese unterschiedlichen Interessen berücksichtigen kann in in einem äh, Restrukturierungsplan, inwieweit ich also auch berücksichtigen kann, dass es gewisse vielleicht auch berechtigte Interessen gibt, zum Beispiel von äh, Verbrauchern und Kunden vollständig bedient zu werden, während ich bei anderen Sanierungsopfer einfordere, ähm, nämlich bei den äh, Finanzierern, bei den, äh, bei den Lieferanten vielleicht auch. Und, und diese Differenzierungsmöglichkeiten bietet das Staruk. Äh, und ich kann gleichzeitig äh, die einen voll bedienen und dann die andere, bei den anderen um Sanierungsopfer werben und gleichzeitig, ähm, wenn es dann Akkordstörer gibt, bei denen, bei denen ich äh, Opfer gerne hätte, habe ich gleichzeitig Zwangsmittel, um äh, diese zur Not zu disziplinieren.
1: Also ich, ich sagte ja eingangs auch so, das ist so ein, eine schuldnergetriebene Form der Sanierung. Und wenn ich mir das so landläufig vorstelle, da gibt es ein Unternehmen, das gerät in Schieflage. Man versucht noch so weit wie möglich zu kommen und hofft, dass es doch irgendwie in Wunder geschieht. Und dann aber wird man der Insolvenz unterworfen und ja wird der de facto an den Rand gestellt und muss zusehen, was jetzt da passiert. Der Insolvenzverwalter wird von außen eingesetzt. Und schuldnergetrieben jetzt für das Starhawk- ich muss mich selber darum kümmern als Unternehmer. Wie, wie kann das gelingen, wo ja doch in so einer Krisensituation ohnehin schon die Komplexität so gestiegen ist? Was muss man jetzt tun angesichts des Stark Steig- oder was kann man jetzt tun?
0: Also, das ist das Erste, was man ganz klar als Signal in den Markt geben muss. Das stark ist ein Fachleutegesetz. Das stark ist ein Gesetz, das mir in der Restrukturierung hilft, eine. Restrukturierung rechtlich umzusetzen, aber restrukturieren ist etwas, wofür ich an sich schon Fachmann brauche. Das heißt, da geht es darum, rechtliche Beziehungen mit meinen Vertragspartnern etc. so zu verändern, dass daraus wieder ein ein wirtschaftlich tragfähiges Gesamtkonzept wird. Und ähm, dafür brauche ich Expertise. Dafür brauche ich Leute, die das schon gemacht haben. Dem Bäckermeister wird man nicht verlangen können, dass der auch noch die Restrukturierung seines Bäckerhandwerks also die finanzielle Restrukturierung seines Bäckerhandwerks leisten kann, das ist nicht seine Kernaufgabe. Ähm, Dafür wird es in jeder Unternehmensgröße äh, Berater geben, die gibt es auch. Ähm, Da kommt es darauf an, den richtigen Berater zu finden für für die jeweilige Unternehmensgröße und dabei kommt es vor allen Dingen im ersten Schritt darauf an, ähm, Beratung zu suchen. Also zu erkennen, dass es Beratungsbedarf gibt, dass es auch keine Schande ist, wenn ich als Bäckermeister die finanzielle Restrukturierung meines, äh, ja, meines Konkurrentkredits mit der Bank nicht hinbekomme, äh, sondern da sollte man wissen, dass es dort äh, Beratungsangebote gibt und die sollte man dann im Idealfall auch nutzen. Das ist mit verschiedenen Price-Tags verbunden, das heißt, das gibt es natürlich zu verschiedenen ähm, äh, ja, Kosten, aber äh, das lohnt sich im Regelfall, jedenfalls dann, wenn man rechtzeitig kommt.
1: Mhm. Mir ging das auch so, als ich das Gesetz überflogen habe und ich bin, trotz dass ich Jurist bin, mit Insolvenzrecht bisher nicht großartig befleckt worden. Also weder im Studium noch im Referendariat und auch zum Glück bis jetzt nicht als Unternehmer. Ähm, es sind 100 Paragraphen, also das ist wirklich ein mächtiges Gesetz, ähm, in einer Materie, die ja nicht neu ist, sondern Insolvenzverwalte gibt es und das ist eine geübte äh, Maschinerie. Und wenn es dieser Paradigmenwechsel ist, den das Gesetz dort anstrebt oder jetzt kodifiziert hat, wer soll das machen? Also haben darauf Insolvenzverwalter gewartet, endlich in dieser Form agieren zu können? Haben Unternehmer drauf gewartet? Da sind ja auch neue Rollen festgesetzt worden. Also der Sanierungsmoderator ist ja... Wenn ich an Moderation denke, ja, okay, das sind durchaus ähm, Kompetenzen, die auch andere mitbringen. Und ich glaube, Sie haben auch mal in einem Interview gesagt, Mediatoren könnten da in Frage kommen. Aber bei dieser Rechtsmaterie, was was für Qualifikationen sind notwendig?
0: Ich glaube, Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, dass das Gesetz ist sehr lang, sehr komplex und bietet sehr viel. Und äh, das ist genau richtig. Wir haben in dem Gesetz viele verschiedene Instrumente untergebracht, die in einen eher losen, äh, verfahrensrechtlichen Rahmen verklammert, sodass sie äh, aus diesem Rahmen sich quasi als Schuldner willkürlich, ist, es, ist das falsche Wort, aber nach freier Wahl bedienen können, je nachdem, was sie brauchen. Und äh, das beginnt zum Beispiel mit der Sanierungsmoderation. Das heißt, das erste und sanfteste Mittel, das sie im Stau finden werden, ist ganz hinten die Sanierungsmoderation. Ähm, die dient nämlich nur einem Zweck, nämlich dass sie äh, einen Mediator, den sie wahrscheinlich ohnehin vielleicht mal überlegen mitzunehmen zum nächsten Bankgespräch, zum, zur nächsten Finanziererrunde, äh, weil sie das Gefühl haben, alleine mit ihrem Bankberater nicht mehr zurechtzukommen, weil es vielleicht auch Vertrauensdefizite gibt, weil vielleicht auch Dinge vorgefallen sind in der Vergangenheit, die zu Recht das Vertrauen der Bank äh, etwas erschüttert haben. Und so, dass es helfen kann, wenn sie äh, zum einen verdeutlichen, dass sie Beratung suchen, dass sie also äh, Problembewusstsein haben und das äh, Sie auch Expertise mit hereinbringen. Das heißt, das Erste, was der Sanierungsberater natürlich auch dem dem Bankangestellten oder dem dem Bankgesprächspartner vermitteln soll, ist, dass er sanierungsrechtliche Expertise hat, dass also sein Mitbringen auch signalisiert, dass der Schuldner hier sein äh, Problem ernsthaft angehen will. Und dann setzt es auf die klassischen Mittel der Mediation, nämlich, dass es Vertrauen schafft, um Lösungen zu finden. Äh, Vielmehr steht daher im Gesetz auch gar nicht drin zur Sanierungsmoderation. Und wenn Sie dann eine Lösung gefunden haben, ja, oder wenn Sie noch mehr Vertrauen brauchen, dann können Sie diesen Sanierungsmoderator gerichtlich bestellen lassen. Dann ist es auf einmal so eine Quasi-Amtsperson, die hoffentlich noch mehr Vertrauen mitbringt. Und wenn dann eine Lösung gelingt, dann können Sie die auch noch mal gerichtlich absegnen lassen und als Lösung dann mit gewissen anfechtungsrechtlichen Privilegien versehen, falls es schief geht. Das heißt, man sieht schon, wir packen viel rein. Das kann auch ganz wenig sein, was Sie davon nutzen, Sanierungsmoderation. Ähm, setzt aber im jeden Fall voraus, dass es jemand ist, der, wie klassische Mediation funktioniert, primär darauf setzt, äh, Vertrauen zu etablieren und äh, Lösungen zu finden. Das ist ein Teil des Ganzen. Und das Zweite, was wir auch drin haben, ist zum Beispiel, was wir bis jetzt nicht hatten, ähm, die Restru- jetzt auf dem ganz anderen Ende des Spektrums, die Restrukturierung von ähm, Konzernverbindlichkeiten. Ja, wenn wir große Konzerne haben, die sich am Kapitalmarkt re- äh, finanzieren und refinanzieren müssen und es gibt bei der Refinanzierung Probleme, ähm, zum Beispiel, weil Anleihen not, äh, notleidend werden oder Konsentialkredite notleidend werden, dann gab es bis jetzt in Deutschland nur die Möglichkeit, das Ganze in einem, äh, einvernehmlich zu regeln oder mit Hilfe des Schuldverschreibungsgesetzes zu regeln, was bedingte, dass es eine deutsche Kapitalanlage war, oder aber in ein Insolvenzverfahren zu gehen. Letzteres war für Konzerne höchst unattraktiv, äh, weil das in der Regel mit einem Dominoeffekt verbunden war und den gesamten Konzern in die Insolvenz gezogen hat. Also hat man in den letzten 15 Jahren häufig deutsche Konzerne gesehen, die ihre ohnehin im Ausland am Kapitalmarkt äh, begebenen äh, Anleiheverbindlichkeiten oder nach englischem Recht geregelten Konsortialkredite dann auch in England oder im Ausland äh, restrukturiert haben. Ähm, und genau da bieten wir jetzt auch etwas, das ist ja auch Teil Ihrer Frage gewesen, was dem deutschen Recht gefehlt hat und was auch dem deutschen Praktiker gefehlt hat, weniger dem Insolvenzverwalter, dem gehen diese Verfahren jetzt verloren, ähm, als dem äh, Konzernrestrukturierer, der an der Stelle jetzt nicht mehr zwingend überlegen muss, nach England zu gehen, äh, sondern vielleicht die Anleihe auch nach dem deutschen Recht jetzt äh, restrukturieren kann und damit den Konzern außerhalb der Insolvenz refinanzieren kann, was auch sehr wichtig ist.
1: Ich mag nochmal den Punkt ähm, noch mal vertiefen, dass es ja bisher in Deutschland nicht der Fall war und ähm, ich in der Vorbereitung viel gelesen habe, so zum Thema Fehlerkultur und der Schuldner, der zwar die Schulden hat, aber nicht per se schuld ist, sondern wirtschaftliche. Turbulenzen gibt es halt, und wir erleben das ja gerade ganz deutlich, dass durch das Staruk diese Art Korrekturmodus und und, und eine gewisse positive Fehlerkultur auch in die Insolvenzthematik reinkommt. Was ja... ähm, Organisationsentwicklern, Mediatoren, Moderatoren nicht fremd ist, Kulturentwicklung in Organisationen. Ist das ein passender Eindruck, dass das jetzt in diese Materie auch Einzug hält? In finanzwirtschaftlichen Thematiken ist ja hauptsächlich das Starock verortet.
0: Das Starock selbst wird tatsächlich nur funktionieren, wenn Sie eine gewisse Mindeststruktur schon haben, wie Sie sie gerade beschreiben. Das heißt, Sie brauchen natürlich eine Organisationsstruktur, die Ihnen nicht nur Fehler signalisiert, Stichwort Frühwarnsystem ist ja auch Teil des Staruk, ähm, sondern die ähm, Ihnen dann auch Entscheidungsmechanismen im Unternehmen schon, ähm, Ihnen die auslöst, äh, um die Unternehmensleitung dann dazu zu bekommen, äh, über Restrukturierung nachzudenken und dann nicht nur über Restrukturierung, die komplett einvernehmlich wahrscheinlich funktionieren wird, sondern auch noch darüber nachzudenken, was ich machen kann. Mit Hilfe des Starux, wenn es nicht 100% einvernehmlich wird oder wenn ich zumindest einen Sanierungsmoderator brauche, um, um wieder Vertrauen zu erzeugen. Das heißt, ich, das Starux setzt eigentlich schon daran an, dass es eine gewisse ähm, Fehlererkennung und Bereitschaft zu, zu auch externalisierten, also mit, mit Drittmitteln ähm, und damit in gewisser Weise, Weise sichtbar werdenden, ähm, Krisen, so einen werdenden Krisenmodus gibt in einem Unternehmen. Diese Krisenkultur hat, glaube ich, noch nicht jeder. Und die, die sehen wir auch äh, bei kleinen Unternehmen meistens sehr, sehr, sehr spät erst. Also man wurscht sich so lange durch, selbst wenn der Steuerberater schon signalisiert, dass es schwierig ist, äh, weil man doch Angst hat, äh, Probleme zu signalisieren, äh, Geschäftspartnern zu signalisieren oder Ähnlichem, weil das ja doch ein gewisses Image, ein gewisses Selbstbild als Unternehmer, der eigentlich alles selbst schafft, äh, auch eine Krise, äh, das, damit gerät es ja schon in Konflikt. Das heißt, der Stauk setzt daran an, dass, es, dass dieser Konflikt intern ausgetragen und sozusagen schon im Sinne einer Fehlerkultur, einer Krisenkultur entwickelt ist, um dann Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ja, ob wir diese Fehlerkultur schon überall haben, ob sie mit einem klassischen Unternehmerbild überhaupt jemals komplett zu schaffen sein wird, weil die Psychologie des Menschen Fehler lieber, so lange wie möglich jedenfalls, verdrängt, als sie proaktiv frühzeitig anzugehen, ist eine andere Frage, die das Starro gar nicht beantworten will und auch gar nicht beantworten kann, sondern für den Fall, dass ich rechtzeitig und proaktiv unterwegs bin, werde ich belohnt, indem ich hier zusätzliche Instrumente
1: gibt. Mhm. Ähm, eine Thematik, die mich in der Vorbereitung beschäftigt hat, war die zeitliche Anwendbarkeit des Starro, das wohl doch etwas problematisch ist, ähm, weil es nur ein sehr enger Zeitraum ist innerhalb von zwölf beziehungsweise 24 Monate, dieses eine Jahr, was man da vorausschauen kann, dass dort also die finanzielle Schieflage zum Kollaps führen würde, dann ist das Starrug anwendbar. Und ein Kollege hat dann empfohlen, es wird wahrscheinlich schon vorher, bevor man den Antrag praktisch stellt, dass man diese Sanierungsmoderation möchte, müsste man Gespräche aufnehmen, müsste man also die Vertrauensbasis schaffen und schauen, kriegt man die Mehrheit bei den Gläubigern. Das klingt wenn ich das noch ein bisschen weiter wegzone, dass man generell schon diese Funktionsrollen installiert oder installieren sollte, die also den Kontakt zu den Banken, zu den Gläubigern, Zulieferern ähm, aufgenommen haben, dass man dann gar nicht bei Null beginnt. Also als wenn es nicht mehr diese harte Grenze geben soll von ich wirtschafte und ich gehe in Insolvenz. Jetzt die ganz harte Grenze, dass jetzt davor zwar noch mal so eine Grenze von einem Jahr geschaffen wurde, aber die ist so unpraktisch, pointiere ich mal, dass man eigentlich schon angehalten ist, frühzeitig das zu installieren. Wäre das eine Variante, wie das in Praxis sich jetzt durchsetzen könnte?
0: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich war auch im Gesetzgebungsverfahren kein Fan dieses an Insolvenzgründen orientierten Zeitfensters, mit dem man Unternehmen nur... Zugriff auf die Instrumente des Starbucks gibt. Ich denke, das ist zu eng. Ähm, Das nimmt dem Ganzen Effizienz. Ähm, Und ich hätte es daher gerne anders gehabt, nämlich ohne dieses formale Fenster, was wir aufbauen. Ähm, Denn ich glaube, genau das, was Sie beschreiben, ist richtig. Ich glaube, im Idealfall, wenn wir eben die beschriebene Fehlerkultur im Unternehmen haben und ich sehe, dass ich perspektivisch in Schwierigkeiten gerate, ist mein erster Weg natürlich nicht die Maximallösung, sondern der erste Weg wird sein, Gespräche zu suchen, eine stille Lösung, eine eine einvernehmliche Lösung mit einzelnen Beteiligten zu finden, mit meiner Bank zu finden, mit meinem Lieferanten zu finden, ohne dass ich alle anderen aufschrecke, ohne auch, dass ich sozusagen schon überhaupt in Ansätzen ein gerichtliches Verfahren in Betracht ziehe. Und dann entsteht aus den Gesprächen entweder eine Lösung oder ich komme Schritt für Schritt zu der Erkenntnis, dass es ganz so einfach doch nicht wird, dass ich mehr Hilfe brauche, dass ich vielleicht auch mehr Sanierungsbeiträge brauche. Und so eskaliert die Lage langsam. Und auf diese langsam eskalierende Situation zielt auch der Starok-Gesetzgeber, wenn er sagt, auf diesem absteigenden Ast sozusagen in der Krisenkurve, da suche ich mir so einen, so einen Sektor raus, in dem ich die Hilfe des Staroks genießen darf. Und danach muss ich in die Insolvenz. Ja, und... Ich glaube, in der Praxis ist dieser Sektor so deutlich nie zu bestimmen, wie in der Gesetzgeber rein theoretisch vor Augen hatte. Erst recht ex ante, wenn ich als Berater unterwegs bin. Das mag vielleicht noch anders sein, wenn ich nachher als Insolvenzverwalter auf den kaputten Fall schaue und schaue, zu welchem Zeitpunkt rückwirkend denn äh, welche finanzielle Lage auf dem, äh, bei dem Unternehmen vorlag. Aber ex ante ist das äußerst schwierig. Und das ist auch einer der, der wesentlichen Kritikpunkte. Diese Zugangskriterien sind, glaube ich, so von der Richtlinie natürlich nicht vorgegeben, und vom Gesetzgeber jetzt in einer Weise geschaffen worden, wo wir mal schauen müssen, ob das funktioniert, ob das für einige nicht zu spät kommt und für viele nicht zu eng ist als Anwendungsrahmen. Und dann wird man da sicherlich in der Evaluation, die ja schon im Gesetz vorgeschrieben ist, schauen müssen, ob wir zu wenig Unternehmen helfen konnten dadurch oder ob das vielleicht doch die richtige Idee war. Mal
1: schauen. Ja, yes. So ein wenig hatte ich den Eindruck auch, dass die Schuldner doch jetzt etwas in die Hand bekommen, was sie über Jahrzehnte nicht bekommen sollten, weil sie in Anführungsstrichen schon bewiesen haben, sie können da nicht gut wirtschaften. Und dann hat man eben diese Zuschreibung von unzureichender Unternehmer. Jetzt kriegen sie Werkzeuge in die Hand, dass sie auch selbst gegen gläubiger Willen und Interessen, Interessen vielleicht nicht, aber gegen den Willen zumindest, agieren können und dann soll es nur ein ganz kurzes Zeitfenster sein, sodass auch wirklich nur die, die Hochbegabten, die Klassenersten dann auch das bekommen können. So. Ich mag mal noch den Perspektivenwechsel zu den Gläubigern, die jetzt so ein bisschen hinten runterrutschen in der Diskussion um das starrung Was ist denen zu raten? Also können die einen Gewinn draus ziehen, dass dieses starrung existiert, sind aber abhängig von der Initiative der Schuldner oder können die auch, oder werden Sie womöglich auch dadurch auch nochmal aktiv werden können in vorauseilender Weitsicht, wenn Sie wissen, wie es um den Schuldner steht?
0: Also das ist das Letzte ist das Erste, worauf es ankommt. Ja, ich brauche natürlich überhaupt Informationen, dass mein Geschäftspartner in gewissen Schwierigkeiten ist, ohne dass er schon insolvenzreif ist. Das, das Zweite, was Sie natürlich, wenn Sie diese Informationen erlangen, dass es Probleme gibt, dass es auch Probleme geben könnte, meine außenstehenden Verbindlichkeiten oder meine außenstehenden Forderungen zu begleichen. Das Zweite, was Sie natürlich dann in, in dem Moment auch immer befürchten, ist, wenn es dann zur Insolvenz kommt, drücken wir Insolvenzanfechtung. Ja? Kenntnis von der Krise ist im deutschen Insolvenzrecht ja nicht unschädlich. So, also Das heißt, als Gläubiger müssen Sie an der Stelle ähm, bei solchen Informationen ja ohnehin nachdenken, um es mal vorsichtig auszudrücken, was sie jetzt machen. Das Starok bietet ihnen gleichzeitig keinerlei Initiativrechte. Das heißt, sie müssen schauen, ob der der Schuldner das nutzt, wenn er seine seine Krise angeht oder ob er es nicht nutzt, ob er vielleicht auch direkt alternativ lieber ein ein Inso-Verfahren, also gerade ein Eigenverwaltungsverfahren in der Insolvenz nutzt. Das Starok bietet ja zwar viele Instrumente, aber auch nicht alle Instrumente, die mir vielleicht wichtig sein könnten, insbesondere Arbeitnehmer. Also Personalrestrukturierungen sind mit dem Staruk unmittelbar nicht möglich. Das müsste begleitend erfolgen nach dem allgemeinen ähm, ja, Arbeitsrecht, insbesondere Kollektivarbeitsrecht. Und das wäre in der Insolvenz Das heißt, ich muss erstmal mal abwarten als Gläubiger, was mein, was, was mein Schuldner jetzt eigentlich vorhat. Und das bedeutet, um auf Ihren äh, Klientenkreis zurückzukommen, äh, Kommunikation ist wichtig. Ja, das heißt, ich muss Kommunikation suchen, ähm, Vertrauen entweder herstellen, wenn ich noch Schulden, äh, Vertrauen in meinen Geschäftspartner habe, äh, auf dieses Vertrauen äh, zurückkommen. Da mag der Moderator helfen, der Mediator helfen an der Stelle, wenn es da schon Probleme gibt. Ähm, und dann sollte man relativ frühzeitig auch von Schuldnerseite angesprochen und in die Lösung einbezogen werden, wenn man denn ein zentraler Geschäftspartner ist. Ähm, und wenn das nicht passiert, äh, sollte ich mich tatsächlich auch auf eine Insolvenz einstellen. Das heißt, meine, meine Handlung auch danach ausrichten, welche Risiken mir für den Fall der, der Folgeinsolvenz drohen würden, insbesondere in anfechtungsrechtlicher Art, wenn ich jetzt anfangen würde, Zahlungen zu verlangen, Zwangsvorstreckungen, Sicherungsverwertungen einzuleiten etc.
1: Also das, das Verhältnis oder, oder der, die zeitliche Verortung, also wo Kollegen oder ich als Mediator hinzugerufen werden, ist ja eher so, da gibt es ein Unternehmen, das läuft, aber es gibt so einen lokalen Konflikt oder es gibt irgendwie einen lokalen Brennpunkt. Da, äh, da braucht es jetzt akute Beratung von außen beziehungsweise Vermittlung. Und hier bei dem Thema Insolvenz oder Schieflage von Unternehmen ist ja schon die gesamte Organisation in Krisen, im Krisenmodus erfasst, bestenfalls. Also zumindest wenn die Informationslage zwischen den Beteiligten vielleicht mit Arbeitnehmervertretungen auch gegeben ist. Ähm, insoweit bin ich bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das, wie das ähm, Anwendungsfeld ist. Also die Sanierungsmoderation als neue Funktionsrolle oder auch der Restrukturierungsbeauftragte, der jetzt da in diesem Vorfeld tätig wird, da scheint mir schon die Fachexpertise vorrangig zu sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst ich als Jurist, dort sofort in Frage käme. Also ähm, finanzwirtschaftliche Kenntnisse, aber eben auch juristische Kenntnisse von Insolvenzfragen, ähm, die Geübtheit mit Fristen umzugehen, die so komplex sind, dass man permanent den Eindruck hat, ich laufe ich lauf in Fettnäpfchen rein. Ähm, was ist Ihre Annahme oder ja auch Ihr Wunsch, wie sich das entwickelt, also wer diese Rollen, ausführen wird.
0: Sie haben völlig recht, das ist ein sehr korrekt beschriebenes Bild. Ich glaube, die klassische Mediation, wie wir sie bis jetzt kennen, die wird es weitergeben. Die wird sehr, sehr früh ansetzen, bei vielleicht auch sehr lokalen Krisenherden. Aber es kann natürlich auch schon zu einer Existenzkrise kommen, wenn sich Gesellschafter nicht verstehen oder überwerfen. Das heißt, wenn es dann aus Gesellschafterkonflikten heraus dann auch zu einer Unternehmenskrise kommt, könnte zum Beispiel eine Lösung nur möglich sein, wenn wir diesen Konflikt als erstes beseitigen, über den heraus wir dann neue Gesellschaft der Beiträge auch wieder generieren, die dann wiederum auch die finanzielle Schieflage auffangen. Das heißt, in diesen ganz klassischen menschlichen Konflikten, die zu wirtschaftlichen Konflikten führen, ist es, glaube ich, weiter primär die Mediation. Ähm, die, wenn sie rechtzeitig geschieht, ähm, die wirtschaftlichen, auch existenzbedrohenden Folgen an der Stelle auffangen könnten, ohne dass wir zwingend gleich einen Restrukturierer bräuchten. Ähm, ja, ich glaube, in dem Rahmen, äh, ja, gerade in Familienunternehmen und Ähnlichem, werden wir weiter auch viel Mediation sehen. Weil auch in der Kommunikation mit den Gläubigern ähm, mehr braucht als nur ähm, der Schuldner, der auftritt. Ist, dafür ist die Sanierungsmoderation gedacht. Da sollte man schon eine gewisse ähm, Grunderfahrung vielleicht mitbringen, aber auch das ist nicht zwingend notwendig. In einem kleinen Unternehmensbereich, wenn der Schuldner mit seiner Bank spricht, kann es auch reichen, eine klassische Mediation an der Stelle zu haben, in der äh, sozusagen Interessen verdeutlicht werden. Ähm, aber sobald sie, das muss man ehrlich sagen, sobald sie äh, darüber nachdenken, die Instrumente des Starbuck zu nutzen, das heißt eine echte äh, finanzielle oder auch sonstige Restrukturierung in Angriff zu nehmen, weil es nicht mehr reicht, nur eine neue Finanzierungsquelle aufzutun. Wenn es nicht mehr nur reicht, bei der Bank noch eine neue Kreditlinie zu bekommen oder oder Ähnliches, sondern wenn ich tatsächlich ähm, an den Forderungsbestand heran muss, dann ist das eine Aufgabe, da werden Sie äh, entsprechenden Sachverstand brauchen, äh, weil Sie dann auch wissen müssen in den Verhandlungen, wo Sie stehen, was Ihre Exit-Optionen sind und die sind rechtlich determiniert, die sind wirtschaftlich determiniert. Ähm, In dem Moment werden Sie eine gewisse Klientel brauchen, die es jetzt zum Teil schon am Markt gibt, nämlich ja, den Restrukturierungsberater mit Erfahrung im, in, in der Verhandlung, im Verhandlungsmanagement und auch den klassischen Unternehmensberater, der da der, der auch die Instrumente kennt, der in der Regel auch nicht alleine auftaucht, sondern im Team auftaucht, wo das Team die, die einzelnen Aufgaben übernimmt, wirtschaftliche Aufgaben, finanzielle Aufgaben, Mediationsaufgaben, Ich glaube, je größer das Unternehmen dort wird natürlich, desto eher taucht da ein Team auf, das entsprechend teuer dann wird. Wenn wir dann selbst in die formalen Ämter gehen, ja, der Sanierungsmoderator ist relativ offen, da gibt es wenig Anforderungen, die das Gesetz bestimmt, was was, was er mitbringen muss. Im Gegensatz dazu, der Restrukturierungsbeauftragte muss jemand sein, der in Insolvenz- und Restrukturierungssachen erfahren ist. Und da wird schon deutlich, das ist eine Art Amtsperson. Da werden sie wahrscheinlich auch gelistet werden müssen oder sich listen lassen müssen bei den verschiedenen Restrukturierungsgerichten um überhaupt in Betracht zu kommen und dementsprechend werden Sie dort wahrscheinlich in der Zukunft erst ein ähnliches Bild finden wie heute bei den bei den ESUG Insolvenzverwaltern also Verwalter die sich darauf spezialisieren nicht nur die ESUG Eigenverwaltung zu machen sondern dann auch die Restrukturierungsberatung oder die Restrukturierungsbeauftragung so heißt es dann in einem mhm. Insolvenzverfahren äh, Quatsch in einem Staruk-Verfahren.
1: inwieweit ist es denke ich, ich habe mir das jetzt so vorgestellt dass Klar hat man die Frontlinie oder die Konfliktlinie des Schuldners zu den Gläubigern. Aber wenn die Gläubiger 75 Prozent stellen müssen, damit die Starhawk-Maßnahmen durchgeführt werden und 25 Prozent sind halt dagegen, dann geht es ja dort vielleicht auch, wenn es gerade bei 70 oder 75, äh, 65 Prozent ist, um Mehrheiten und um Konfliktlinien innerhalb der Gläubiger. Dass dort dann auch für lokale Fragestellungen ähm, Moderation eingesetzt werden kann, dass vielleicht gar nicht mal mehr der Sanierungsmoderator übernehmen kann, der ja einen anderen Personenkreis äh, zu moderieren hat. Also da wird vielleicht sogar noch die Komplexität der Materie kleine Räume freigeben für ähm, äh, Kommunikationsmoderation und Interessenfreilegung. Gucken wir ein bisschen in die Zukunft, auch wenn das schwierig ist, mit Prognosen. Ähm, Denn wir haben zwar diese Materie, die auch weit vor dem Coronavirus ähm, aufgekommen war und und Zielstellung der Gesetzgebung war, aber jetzt, gerade jetzt im Jahre 2021, ähm, die die Wetterlage soll sich wieder etwas ähm, erwärmen. Da kommt das stark ja in einen Zeitpunkt rein, der ja auch das in Kraft so ermöglicht hat. Es ist ja in einem sehr schnellen Verfahren zustande gekommen. Inwieweit wird das Stauk helfen können? Oder besser gesagt, was ist die Aussicht, was im Sommer, im Herbst in der Wirtschaftswelt geschieht? Wie, ist das, wie sehen Sie das?
0: Ähm, da gibt es aus meiner Sicht äh, zwei verschiedene Dinge zu unterscheiden. Ähm, zum einen, und fangen wir damit an, wo der Stauk helfen kann. Das ist die Lage, wenn die pandemiebedingten Beschränkungen enden oder mit großer Wahrscheinlichkeit enden. Das heißt, ein Unternehmen wieder mehr oder weniger unbeschränkt an den Markt zurückkommt, den Umsatz sieht, den es dann mittelfristig machen kann, kurzfristig, mittelfristig machen kann, bei im neuen Normal, also in den neuen Märkten, wie sie sich dann nach der Pandemie darstellen und wenn es dann merkt, dass in der Vergangenheit aufgelaufene Verbindlichkeiten oder auch auf Basis des Geschäftsmodells vor Corona äh, langfristig aufgenommene Verbindlichkeiten, ja Mietverbindlichkeiten, äh, Darlehensverbindlichkeiten, dass die sich nicht mehr tragen. Ähm, wenn wir also wissen, was das Geschäftsmodell tragen kann und sehen, dass äh, der Rucksack, den das Geschäft mitbringt aus der Zeit vor Corona und auch durch Corona, ja, jetzt, um Corona zu überstehen, sozusagen sind auch nicht nur staatliche Hilfen geflossen, sondern vor allen Dingen auch Kredite gewährt worden, Finanzierungen, neue Finanzierungen aufgenommen worden. Wenn es also darum geht, diesen Verbindlichkeiten an das dann wieder planbare, mittelfristig pandemiefrei laufende und auch rentable Geschäftsmodell anzupassen. Da ist das Starock, glaube ich, wichtig. Weil genau für diese Unternehmen könnte man sagen, ist das Stark maßgeschneidert, weil wir eine klare Schuldenlösung brauchen. Ohne dass wir diese finanzielle Restrukturierung zwingend mit sonstigen weiteren äh, äh, insolvenzlich abzuwickelnden Restrukturierungsmaßnahmen begleiten müssen. Da reicht die rein finanzielle Restrukturierung. Das heißt, für diese Schuldenanpassung nach der Pandemie ist das stark ein, ein wichtiges Instrument. Was das Starock natürlich jetzt unter Zeitdruck liefern sollte, war eine weitere Hilfe, nämlich eine Hilfe für diejenigen, die noch mitten in der Pandemie äh, mit Verbindlichkeiten zu kämpfen hatten, die sie jetzt in der Pandemie auch noch irgendwie finanzieren mussten oder müssen. Ja? Die Gastronomie, die geschlossen ist, wo die Mieten weiterlaufen, wo ich zwar gewisse Dinge jetzt über sonstige Hilfen auch verweigern darf und Wegfall der Geschäftsgrundlage vielleicht ähm, einwenden darf, aber wenn es nicht zu einer Lösung mit meinem Vermieter kommt, wo ich kurzfristig vielleicht auch nicht, was, nicht viel anderes machen kann als die auflaufenden Verbindlichkeiten zumindest zu stoppen über eine Stabilisierungsanordnung im Starock, wenn nicht sogar ähm, zu restrukturieren. Ähm, und da haben wir natürlich das Problem, dass das Starock das theoretisch kann, dass wir dafür aber wie gesagt eine Unterstützung einer Mehrheit von Gläubigern, gleichbetroffenen Gläubigern brauchen. Und wenn man jetzt mit Gläubigern spricht, die Gläubiger natürlich in keiner Weise wissen können, ähm, ob das Geschäftsmodell, was sie dort angeboten bekommen, ob das mittel- oder langfristig trägt, weil das schlicht in diesen Branchen, die die von der Pandemie betroffen sind, derzeit keiner wissen kann. Das heißt jetzt konkret im Winter 2021 nützt das Starbuck mit seinem Angebot den meisten Schuldnern in der aktuellen Lage wenig. Weil jetzt einen Restrukturierungsplan zu entwerfen ist quasi unmöglich, weil sie gar nicht wissen, mit welchen Zahlen sie planen können. Wann kann ich mein Geschäft wieder aufmachen? In welchem Monat kann ich mit welchen Umsatzzahlen rechnen? Wann fangen die Finanzämter wieder an? Stundungen aufzuheben, was passiert dann mit den gestundeten Altforderungen, das sind alles Planungsunsicherheiten, die sie in einem Plan berücksichtigen müssten, den das Starok ja zentral verlangt. Das Starok macht ja nur Sinn, wenn sie am Ende auch mit einem Restrukturierungsplan ähm, ihre wirtschaftliche Situation verbessern können. Das heißt, an der Stelle ist das Starrock, glaube ich, nicht das ideale Instrument, äh, sondern für die Dauer der Pandemie ähm, brauchen wir etwas anderes. Und das bietet uns leider das Gesetz in dem das Staruk ja mit drin steckte, das dann wie es so schön heißt, also das Sanierungs, das Fortentwicklungsgesetz für das Sanierungs- und Insolvenzrecht in Deutschland. Ja, da bietet es nur dann den erleichterten Zugang zu den Restrukturierungsmechanismen von Staruk und Insolvenzverfahren, auch in Eigenverwaltung. Aber im Kern bleibt es bei der binären Wahl: entweder ich kann nicht alles bezahlen, ich bin dann formell insolvent. Ich muss dann vielleicht, wenn ich Glück habe, gerade nicht Insolvenzantrag stellen, weil mich die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht umfasst, weil ich irgendwelche Anträge derzeit gestellt habe, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erfolgreich sind und gleichzeitig auch meine meine finanzielle Lage hinreichend verbessern würden, wenn ich das Geld bekäme. Aber all das ist unsicher. Das heißt, die Haftungslage ist unsicher, die Aussicht meines Unternehmens ist unsicher, meine konkrete kurzfristige Finanzplanung ist unsicher und in diesen Situationen hilft das Stauklicht nicht. Das muss man einfach so sehen.
1: Also es ist gut, dass es jetzt erlassen wurde. Es ist gut, dass sich ähm, die Verwalter, die Rechtsprechung, die Rechtswissenschaftler, die ähm, auch Unternehmer auf diese Rechtslage einstellen können. Aber relevant wird es dann erst nach der Pandemie, wenn man das so sagen kann und, und zeitlich abschätzen kann.
0: Genau. Und es ist natürlich schon für all die Branchen relevant, die nicht Pandemie betroffen sind. Das dürfen wir nicht ignorieren. Die deutsche Wirtschaft ist ja, sagen wir mal, zu 70, 80 Prozent äh, sehr, sehr gut unterwegs, wenn nicht sogar besser unterwegs als vorher in einigen Bereichen. Ähm, Wenn es dort zu Refinanzierungsschwierigkeiten aus anderen Gründen kommt und sei es, weil äh, ein Teil meines Marktes pandemiebedingt betroffen ist und ich daher gewisse Einbußen hinnehmen muss, für die ist der Stauk da. Und da ist es besser, wenn der Stauk früher, als wenn es später kommt. Ähm, äh, Und gerade wenn Anleihen fällig werden, zum Beispiel ja auch in Einzelhandelsketten, wenn ich also vielleicht doch nochmal ein halbes Jahr Luft bekomme, wenn ich eine Anleihe restrukturieren kann, selbst wenn derzeit mein, mein Filialnetz zu ist, ähm, dann hilft mir das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es, dass es da gar nicht hilft, aber dem klassischen äh, Gastronomen, dem klassischen äh, Kunstschaffenden, dem klassischen, wie heißt immer so schön, Messebauer, ähm, ja, dem, der keine Anleihen im Kapitalmarkt restrukturieren muss, dem hilft der Stau an der Stelle
1: nicht. Herr Professor Madaus, vielen Dank für das informative Gespräch zu, einem, zu einer Materie, die nicht ganz einfach ist. Ähm, vielen Dank. Gerne. Danke. Dann schönen Tag. Genau. Ciao. Ciao. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode wieder gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback. Und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast oder direkt bei Google Business und Google Podcast. Und vergessen Sie dabei auch nicht, Ihren Freunden und Kollegen Bescheid zu sagen, dass hier gepodcastet wird zu Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsentwicklung und heute eine doch sehr spezielle Materie hier behandelt wurde, die die finanzwirtschaftliche Stabilität von Unternehmen betrifft, die durch das neue Gesetz, das Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, so kurz das Starok, auf neue Füße gestellt wurde und das Thema Fehlerkultur, konstruktives Konfliktmanagement, konstruktive Interessenauseinandersetzung auch in diesem Bereich weiter Fuß fasst und uns Herr Professor Madaus dazu erste weitergehende Einblicke in diese sehr komplexe Materie gewährleistet hat. Vielen Dank dafür, dass Sie wieder dabei waren, uns hier beim Podcasten zu diesen Themen die Treue halten. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie mir doch eine E-Mail. Die finden Sie in den Shownotes und ich sage sie auch gerne noch an s.weigel.inkofema.de Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie mit dabei waren, wünsche Ihnen alles Gute und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Sascha Weigel.